0: Ja, meine Damen und Herren, dann herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von ähm, Studieren geht über Probieren. Und äh, bei mir ist heute Dr. Daniel Besser. Äh, Dr. Besser ist mein erster Doktorand, falls sich der eine oder andere wundert, warum sieht er so alt aus. Das ist, das ist der Grund. Ja, Besser hat nach seinem Abitur an der Uni Münster BWL studiert. Anschließend hat er bei mir in Hagen promoviert, ist dann zu einem Berater gegangen und anschließend hat er richtig gearbeitet. Erst war er bei der Uni Credit Gruppe und anschließend oder jetzt ist er immer noch beschäftigt bei der Deutschen Börse Gruppe und ist dort Vorstand einer Tochtergesellschaft. Ja, erstmal Hallo, Daniel.
0: Hallo, Jörn, freut mich.
1: Äh, du hast ja eine klassische Karriere hingelegt und den, den Grundstein äh, hast du gelegt mit der Dissertation, ich sage mal kurz den Titel, Bewertung von IT-Projekten, eine empirische Analyse anhand der Finanzdienstleistungsbranche. Und da bist du ja immer noch tätig. Sind äh, alle Probleme sozusagen beim it projekt -Controlling jetzt gelöst? Äh,
0: so könnte man sagen, allerdings... Äh würde das mich das wundern, vor dem Hintergrund äh, dann doch weiter zunehmender Investitionen in die IT, äh, dass das mal diese Arbeit alleine dazu beigetragen hätte, dass es keine Probleme mehr gibt. Ich muss auch leicht korrigieren, äh, weil ich habe nicht direkt im Anschluss an die äh, Uni äh, die Dissertation durchgeführt, sondern habe angefangen bei der Beratung, bei der nicht richtigen Arbeit, wie du gesagt hast und äh, meine ersten Projekte bei der Beratung im IT-Umfeld, bei einem Finanzdienstleister, wo wir uns damit beschäftigt haben, ein Projekt Controlling system zu entwerfen ähm, und äh, zu bauen und dann auch äh, auszuräumen zur Organisation, wo ich wirklich alles miterleben durfte, von einer von der, der Studie über das fachliche Design, über die Umsetzung. Ich habe viele Nächte getestet, äh, am Ende des Tages dann die einzelnen User trainiert und äh, dann haben wir auch einen Betrieb durchgeführt mit einer Hotline, und das war für mich ein spannender Einstieg, mal so ein IT-Projekt von Beginn bis zum letztendlichen Rollout zu verfolgen mit all den Herausforderungen, die dabei sind, die meistens nicht unbedingt die der technischen Natur sind. Und das hat uns dann dazu bewogen, in den ersten Gesprächen auch mit dir zu sagen, dort auch ein Thema zu finden.
1: Ja, also ähm, diese, 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 ich sage jetzt mal, zwei Welten auf der einen Seite, ein bisschen technisch, der anderen so ein bisschen ökonomisch. Ich habe noch mal kurz in das reingeguckt, <lacht> ist ja schon ein bisschen, bisschen älter. Aber wenn man sich da noch mal so kurz die Befunde so durchliest und ähm, wenn ich jetzt so in die heutige Welt so reingucke, zehn Jahre später, also irgendwie kommt mir vieles bekannt vor oder täuscht das?
0: Ich glaube, die Grundproblematik hat sich da nicht wesentlich verändert. Ähm, die äh, Herausforderungen, die es dort gibt, ich habe es gerade gesagt, die meist weniger technischer Natur sind, sondern auch viel dadurch getrieben, dass dort Menschen miteinander agieren und Menschen ja. miteinander agieren und kommunizieren müssen mit einem Gegenstand, der zu Beginn zwar visionär klar ist und für jeden in seiner eigenen Erklärungswelt ganz klar ist, aber diesen dann genauer zu detaillieren, umzusetzen und am Ende auch abzunehmen, zeigt dann auf, dass dann doch viele da sehr unterschiedliches Verständnis von haben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Hausbau.
1: <lacht> ja, stimmt. Genau. Kommt auch immer mal wieder und ist doch irgendwie gleich. Ne? Ähm, Stichwort, Stichwort IT-Systeme. Also ähm, vielleicht, wie ist da so die Wahrnehmung? Waren, waren die IT-Systeme Systeme früher, ich sage mal so für, vor zehn Jahren, ähm, einfacher? Ähm, oder, oder sind die heute einfacher oder besser?
0: Oder eher komplexer glaub, und kaum noch beherrschbar? Ich, ich glaube, auch da gibt es nicht die eine Wahrheit. Das hängt immer davon ab, mit wem man sich gerade unterhält. Generell hat, glaube ich, äh, äh, mal, jede Epoche oder jede, jede, jede Zeit äh, äh, ihre eigenen Herausforderungen. Ähm, wenn ich mir IT anschaue vor 15 oder vor 20 Jahren äh, und jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung dann im, im, im Beratungsumfeld, äh, war das davon getrieben, dass man, sag ich mal so, Erstsysteme seinerzeit im äh, äh, Derivatemarkt, das war ein system im Derivateumfeld, Abgelöst hat, die immer noch sehr rudimentär waren, die einzelne Schritte technisch unterstützt haben. Andererseits aber in dem Umfeld auch weiterhin es nötig war, dann Bestätigung für Kunden manuell zu schreiben. Am Anfang über ja. die Schreibmaschine, nachher über Templates am, am, am PC. Und äh, als man dann auf ein neues System gewechselt ist, hat man das schon als sehr komplex empfunden, weil ja. natürlich mehr und mehr Abläufe dann technisch miteinander verbunden sind. Wie gilt es vorher zu spezifizieren, genau zu verstehen und äh, man konnte weniger und weniger dann halt nur damit lösen, dass genau einer sich extrem gut auskennt, den oder den <lacht> frage ich und die machen das. Ja, genau. Ja, und ja. ich sag mal, das hat sich sicherlich äh, in den vergangenen 10 bis 15 Jahren nochmal ähm, ja, absolut potenziert, weil natürlich äh, jeder versucht, äh, Geschäftsprozesse möglichst zu digitalisieren. Digitalisierung ist in aller Munde. Ähm, das bedeutet halt auch, äh, dass mehr und mehr äh, dieser Prozesse halt nicht mehr nur ähm, sag ich mal, basierend auf Erfahrung durchgeführt werden können, weil ich was seit vielen Jahren erlernt habe und durchgeführt habe, sondern ich entsprechend äh, das Ganze übersetzen muss und äh, in, in IT-Sprache übersetzen muss und Maschinen trainieren muss, das zu tun. Und das äh, führt jetzt mal, wenn ich schon lange dabei bin, erstmal zu einer wahrgenommenen äh, Komplexität für äh, Leute, die jetzt vielleicht frisch von der Uni kommen. Äh, die empfinden das erstmal als eher äh, aufwendig, dass man so viel spezifizieren muss, weil man könnte ja einfach mal anfangen zu programmieren. Das macht da irgendwie Spaß. Sollte man denn eher
1: Wirtschaftsinformatiker sein oder jetzt doch besser reiner Informatiker oder bloß nicht, lieber doch noch ein BWLer?
0: Auch da gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort zu. Man sollte Interesse haben. Und äh, dann hat das Umfeld ein relativ breites Spektrum an unterschiedlichen Rollen. Ich selber bin von Hause ja auch BWLer und eher über meine ersten Aktivitäten in das Umfeld IT und äh, in das Umfeld Finanzen gekommen. Ja. Ähm, hat natürlich jetzt in diesem Falle, äh, persönlich äh, in dem Fall äh, ein paar Beschränkungen äh, im puncto Technik. Ich kann selber nicht programmieren. Ähm, ich habe viel Code gesehen über die Jahre, habe auch viele äh, Projekte miterlebt und geführt und gesteuert und Herausforderungen dort äh, gemeinsam mit dem Team gelöst, aber kann jetzt selber nicht coden. Wenn ja. ich aus einem eher technischen Background komme oder halt persönlich das äh, sagen wir mal, schon von Hause aus das Interesse hat, selber auch zu coden, dann gibt es dort ein breites Feld. Genauso aber, wie gesagt, wenn ich einen nicht technischen Background habe. Wir haben auch viele Mathematiker, Physiker, Naturwissenschaftler, auch aus dem Umfeld äh, kommen traditionell relativ viele Leute in die Technik. Und okay. dann bietet, sag ich mal, so eine Karriere dann auch recht viele Optionen, irgendwann zu wechseln äh, von einer eher technischen Rolle auf eine eher fachliche Rolle. Das business Analysten-Umfeld ist ein sehr, sehr großes und wichtiges, weil das, sag ich mal, so die Brücke herstellt zwischen dem Fachbereich und den Entwicklern und genauso äh, Leute, die Spaß haben, Verantwortung zu übernehmen in puncto, Projektmanagement im Punkto Personalführung können sich in so eine Rolle entwickeln im Projektmanagement oder halt auch klassischerweise in die Führung der Linie.
1: Ähm, Stichwort so Fachkräftemangel. Also mein, mein Eindruck ist, ähm, weil ich jetzt selber da auch ein bisschen aktiv bin, aber hacken kann ich nun mal auch nicht oder programmieren, besser gesagt. Ähm, findet man da überhaupt noch Leute auf dem Markt? Man hat immer so den Eindruck, dass er komplett legefähig ist oder täuscht das jetzt?
0: Ja, also die, es ist durchaus eine Herausforderung und äh, als Arbeitgeber und wir als Deutsche Börsegruppe sind da sicherlich äh, auch in guter Gesellschaft, müssen auch äh, zunächst mal selber darstellen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und wir sind definitiv ein spannendes Umfeld hier. Das weil natürlich zunehmend Digitalisierung erfordert auch mehr und mehr äh, äh, Menschen, die in diesem Umfeld halt äh, äh, Kapazitäten anbieten können. Gleichzeitig, und auch das, wenn ich das hier ein bisschen vergleiche mit vor 15 oder 20 Jahren, Okay. Ähm, ist der Markt mittlerweile allerdings auch komplett international. Also die Projektsprache, auch in deutschen Unternehmen, ist zum großen Teil Englisch. Ähm, man lernt äh, Kolleginnen und Kollegen von der ganzen Welt kennen, die entweder äh, über Beratungsgesellschaften kommen oder das Land gewechselt haben und äh, hier nach Jobs suchen in Deutschland oder die halt komplett remote arbeiten und weiterhin in Indien, in China, in den USA oder in anderen Ländern arbeiten, mit denen man regelmäßig Kontakt hat. Und da seit covid Kennen wir das alle, wie das äh, sein kann, nur rein virtuellen ja. Kontakt zu haben und dann dort mitarbeiten.
1: Ja. Ist das denn äh, schwieriger geworden, wenn die Leute beispielsweise also im Homeoffice oder auf der ganzen Welt verstreut äh, arbeiten? Ist das schwieriger geworden, die dann zu führen? Wie macht man das denn jetzt so in dem Sinne, wie wir das jetzt gerade machen? Oder telefoniert man oder trifft man sich trotzdem mal irgendwie? Oder wie läuft das?
0: Ja, das ist ein, ein intensiv diskutiertes Thema auch bei uns. Ich selber kann das aus meinen vorherigen Tätigkeiten äh, schon seit vielen Jahren, dass der Großteil meines Teams nicht vor Ort war, in der Unicredit-Gruppe, weil es früher angesprochen hatte, ich wollen, die halt in verschiedenen Ländern äh, halt auch äh, Teams beinhaltet haben. Und ja. Von daher habe ich es auch schon vorher geführt über einen Kanal wie diesen. Zu der Zeit war es primär Skype und äh, habe es mir angeeignet, allerdings jetzt auch nicht per Training, sondern mir angeeignet, möglichst viel Kontakt zu halten über so Sachen wie die Chat-Funktion. In unserem ja. privaten Leben nutzen wir mittlerweile alle sehr intensiv WhatsApp und äh, bei der Arbeit kann diese Chatfunktion sicherlich einiges davon ersetzen, insbesondere weil man gerade auch sieht, ob jemand online ist oder, oder da ist, ob man sich austauschen kann. Das, das ist meist dann doch persönlicher als eine Mail. Äh, ein persönlicher Besuch oder ein persönliches Treffen wird dadurch nichtsdestotrotz schwer äh, ersetzt. Äh, ich selber bin jetzt seit dem ersten, letzten Jahres hier bei der deutschen Börse und habe jetzt in den letzten Wochen äh, den einen oder anderen, die Kollegin oder Kollegen getroffen, die ich bis dato nur virtuell kannte. Und äh, <lacht> da muss ich schon sagen, ist es schon nochmal was anderes, wenn man sich in Persona trifft und äh, so mal ist definitiv äh, ähm, ja persönlicher nochmal, als wenn man das nur virtuell macht. Und man ist dann häufig verwundert, wie groß oder klein äh, der oder die gegenüber ist, äh, weil man irgendwie sich ein Bild gemacht hat aus über diesem Videokanal, das dann nicht unbedingt immer passt. Ja. Ähm, Ob es von der Persönlichkeit her, her passt, merkt man allerdings auch auf diesem Wege schon. Aber es hilft schon, gerade bei, bei IT-Projekten, was wir angesprochen hatten, hilft es, weil man einfach einen ungezwungeneren und einfacheren äh, Kontakt miteinander hat, als dass ich extra, auch wenn es für mich vermeintlich einfach ist, eine Chatbox öffnen muss oder genau. mich in einem virtuellen Raum miteinander versammeln. Ich sehe einfach mal Leute, ich habe einen Smalltalk und komme dann auch wieder auf fachliche
1: Themen. Ja. Ich will noch mal kurz zurückkommen auf deine Promotion, also nicht auf den Inhalt, wir haben ja schon fast jetzt weiterführend gesprochen, sondern vielmehr ähm, würdest du das heute noch mal machen oder oder andersrum gefragt für, für, für Leute, die jetzt ähm, studieren oder studiert haben, mit dem Master fertig sind oder so, die stellen sich immer die Frage vielleicht die etwas Besseren, sag ich jetzt mal soll ich jetzt noch diesen Zwischenschritt der Promotion machen, die ja im BWL ja ein bisschen länger ist als beispielsweise in der Medizin oder ordentlich länger ähm, oder würdest du sagen, ja am besten ist man geht dann doch gleich in die, in die Praxis und so und verdient dann
0: richtig Geld Na, ich habe es ja so als Hybrid gemacht ähm. Indem ich in die Praxis gegangen bin und dann ja. mit meinem Arbeitgeber äh, mal so ein Hybridmodell vereinbart habe. Äh, ich würde das jederzeit wieder tun, völlig außer Frage, ähm, weil einerseits, äh, das ist schwer zu beschreiben, war es für mich klar nach, der, nach dem Studium, äh, dass es mich persönlich reizt, äh, eine Promotion durchzuführen. Ich wusste zwar noch nicht, wie das Ganze funktioniert, <lacht> ähm, aber habe gesagt, ja. ich will es machen und habe dann Wege gefunden, äh, auch Kontakt zu dir aufzunehmen. Und äh, äh, Definitiv finde ich die Kombination, die ich hatte, gut, aufgrund der Tatsache, dass ich dann ein Thema verknüpfen konnte mit meiner Arbeit oder meine Arbeit hat eigentlich das letztendliche Promotionsthema dann getrieben oder definiert. Ja. Und dadurch, dass es auch empirisch war, konnte ich in dem Umfeld dann einfach auch neue Kontakte knüpfen. Also das ist definitiv extrem positiv gewesen. Klar, in der Durchführung ist es knackig gewesen und kann auch da meine persönliche Erfahrung, ich habe vorher überlegt, Mache ich das einzelne Tage in der Woche oder nehme ich Vollzeit dann Auszeiten? Letzteres ja. habe ich gemacht. Ich habe zwei Jahre am Stück dann 66 Prozent quasi äh, verdient und gearbeitet. Aber die äh, verbleibenden 33 Prozent habe ich äh, Vollzeit dann freigenommen. Und äh, bin zunächst nochmal zurück an die Uni gegangen und habe dort äh, Literaturrecherche betrieben, mich mit dem Modell auseinandergesetzt. Und äh, in der zweiten Freistellung habe ich primär geschrieben. Ja. um dann auch zum ersten Wurf zu kommen, der dann ins Review gehen
1: kann Ich war auch ein bisschen in Erinnerung, dass so ein Erfolgsfaktor, auch wenn du jetzt formal, sag ich jetzt mal, als externer Doktorand das abgeschlossen hast, bist du ja auch präsent gewesen. Also ich habe also so den Eindruck gehabt, dass du immer so ein halber wirklich interner Mitarbeiter war, der auch immer noch mit den anderen äh, normalen, sage ich jetzt mal, Assistenten immer Kontakt gehalten, gehalten hast. Ne? Weil ich glaube, ich, ist auch hier, ein Erfolgsfaktor, das, ne?
0: Genau, es ist auch, glaube ich, wichtig, weil A, äh, kann man ja viel voneinander lernen und äh, ab und zu äh, bei denen, die also mal jeden Tag in dem Umfeld sind, äh, die wissen dann doch ein bisschen mehr, wie so Tipps und äh, Tricks sind. Äh, 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 sei es jetzt bei der Literaturrecherche, die zum damaligen Zeitpunkt äh, noch ein bisschen aufwendiger war, glaube ich, als heute. Äh, oder halt, äh, wenn es darum ging, dann äh, so ein Dok Dokument zu formatieren, wie man das aufsetzt, welche Tools man nutzen kann für die Literatur, Nachweise und all diese Dinge haben mir da geholfen und auch einfach mal was gegenlesen zu lassen und auch das kann ich wiederum nur empfehlen, diesen Kontakt intensiv zu suchen. So ganz alleine wird es nicht funktionieren oder es ist nur sehr schwer, weil man man hat halt auch keinen Referenzpunkt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ja.
1: Ja, gut, Daniel. Dann ähm, sage ich vielen Dank, dass du mitgemacht hast ähm, bei unserer Reihe. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder physisch sehen, bei einem, einem Alumni-Treffen. Das möchte ich allerdings nicht online machen. Es gibt so ein paar Sachen, die äh, sind außerhalb der Grenzen der Digitalisierung. <lacht> gut, okay, da wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten mal wieder. Ne?
0: Vielen Dank und äh, kann nur noch mal darauf hinweisen, was ich vorhin gesagt habe, die Deutsche Börse ist ein sehr spannendes Unternehmen und die Karriereseiten geben eine Menge Opportunitäten.
1: Okay, Bewerbung wird kommen. Okay. Also, <lacht> ciao. ciao Daniel.